0: Exercitar o lado criativo e libertador do isolamento é evitar que o túmulo surja ainda em vida.
1: Ah, é porque existem pessoas que estão vivas, mas estão mortas.
0: <risos> <risos> Poxa, quem, quem por das. que que isso ali? Dualidade, um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o
1: desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista
0: Adriana Nicássio e a publicitária Júlia Scheibel. Então, o livro de hoje é O Dilema do Porco Espinho, como encarar a solidão, de Leandro Karnal. O que você achou do livro? Adriana,
1: foi uma sugestão sua, Júlia um livro muito bacana, realmente achei interessante acredito que todas as pessoas sofrendo ou não de solidão, eles devem ler primeiro porque você consegue olhar um lado da solidão que não é só o da tristeza mas tem a questão da solitude que é algo que vai te acrescentar, que vai te trazer paz que é um momento eu estava pensando, estava lendo outro dia nas redes sociais, as pessoas falando assim os castigos do passado que hoje nós gostaríamos que é, vai ficar no seu quarto sozinho, menina?
0: Eu vi isso também.
1: Tudo que a gente precisa, né? Às vezes, é de cinco minutos sozinhos, hoje. Então, ele mostra esse lado. É um historiador muito bacana. Ele trata, começa com a Bíblia e ele, vai, ele fala de história da arte. Traz filósofos. Fala de arte, de cinema, de livro. Então, ele mergulhou durante meses em leituras específicas sobre a solidão. Traz um, um livro extremamente rico vale a pena na minha opinião
0: concordo com você é, muitas pessoas conhecendo o canal pelos vídeos dele também na internet ele é muito ativo né e vê de uma simplicidade do falar de ele traz uma uma presença né que você pensa que é leve e quando você vai para os livros dele não são pelo menos esse aqui não foi eu achei ele denso para cada capítulo que você lê que tem um tema né ele traz um pouco de densidade mesmo de conhecimento como histórico de forma que memória que ele tem que ele vai trazendo referências tanto de cinema, de filme, quanto de livros Excelentes no tema
1: Começando pelo próprio título, né? O dilema do porco espinho
0: Que é uma referência filosófica a Schopenhauer Que ele fala assim Que os, os porcos, quando estão muito próximos Eles se espetam, se machucam E quando eles estão sozinhos, sentem frio Então considera essa dualidade mesmo De estar junto, socialmente E estar sozinho, certo?
1: isso mesmo, então isso foi o Schopenhauer, ele era extremamente mal-humorado, então ele estava na, na adolescência dele observando e observava isso, e é, qual que é a alusão que o Carnal que o faz que às vezes é a própria vida em família você gosta da sua família você pode amar a sua família mas como ela te desnuda quando você está em família, você perde toda a máscara e eles também perdem todo o de falar o que querem e o que não querem, às vezes nos, nos incomoda, nos ataca.
0: É Mas picuinhas né de família, vamos dizer assim.
1: Isso. Então, você, é, o porco espinho seria isso. O espinho é quando você está perto do outro e o outro te afeta de alguma forma, te incomoda. Mas longe, como somos seres gregários, como é, estamos numa sociedade para estar juntos, quando a gente está separada a gente sofre, quando a gente está junto a gente tem que lidar com o outro. E ao lidar com o outro, a gente é, sente aquele espinho, sente aquela estocada,
0: né? Tem, tem que, que é lidar com a gente mesmo. Tem que Porque com estar com o outro é também se desnudar, então estar consigo mesmo no outro também é uma referência difícil, né, de lidar. É. Então ele lembra, já, já na introdução, depois ele vai ter um capítulo só sobre
1: isso, ele fala que o pior cachorro, por exemplo, na penitenciária é a solitária. E às vezes a mamãe, quando quer castigar um filho, fala Vou te deixar sozinha no quarto? Por quê? Porque a gente não quer ficar só Então vamos é, pensar um pouco no que, que pode ser ter de positivo na solidão
0: E aí ele também traz a questão que o mundo de hoje, né? Você vê com tantas cidades que a gente hoje em dia, não, bem menos rural e é muito mais uma complexidade de civilização mesmo, de tantas pessoas, a gente tá tendo muita questão de solidão. E ele fala que foi até criado o Ministério da Solidão. Ah, é verdade, a Inglaterra, né, com a Theresa May,
1: ela criou o Ministério da Solidão na Inglaterra.
0: Como é que a gente precisou criar um ministério, vamos dizer, uma questão é, pública, para estudar e analisar, porque tem pessoas de, de idades, assim, que são... Assim, os idosos Ele fala da questão dos idosos também na solidão Então é preciso avaliar Como é que a gente está tanta a gente tem uma população de 7 bilhões E ao mesmo tempo estamos vivendo sós E como lidar com isso né Ele fala da questão positiva A gente vai entrar aqui no livro Na questão da solidão que contempla Na questão da solidão que cria Mas também a gente vai entrar numa solidão vingativa Uma solidão de dor Que é essa questão que a gente precisa analisar Como lidar e como viver Entre essa visão de estar junto e de estar Sozinho, certo? Uhum. E aí, vamos indo... Então, no capítulo
1: 1, que não é bom que o um homem seja só, ele já começa com a Bíblia. E ele fala uma coisa engraçada, machista, viu, carnal? Eu sei que você vai ficar chateado com isso. <risos> que foi o primeiro recall da criação foi Eva. Por quê?
0: Adão. Não. O recall, o recall
1: foi com a criação de, de Eva. Eva. Porque Deus criou todos os seres em pares e só Adão criou sozinho. E aí ele pensou, não é bom que o homem esteja só. E foi lá e criou Eva. Não foi Adão que reclamou da solidão, mas Deus quis dar uma companhia. E essa companhia, ela é uma companhia diferente o suficiente para que não seja o narciso do Adão, que ele não se veja projetado ele no espelho, e igual o suficiente como ser humano para que você tenha o diálogo. Então a criação de Eva é justamente para trazer o diálogo para ser companheira de, de Adão.
0: E aí também nessa parte ele fala da questão do Darwin, né? ele traz a, junto com a bíblia, fez uma referência com a área científica E Darwin escreveu uma carta aos 29 anos sobre se deveria se casar ou não Trazendo todas as questões né? Do, da carta em si que dizia que era positivo de estar com uma mulher ou não Aí tem aqui, vou trazer um pedacinho do livro Nem tudo eram flores, o casamento toleria sua liberdade de ir e vir a qualquer momento ele seria limitado na busca de desejáveis conversas com homens inteligentes em clubes masculinos, hábito britânico. Pelo contrário, em vez de conversas inteligentes, seria forçado a visitar parentes. Crianças geram despesas e muita ansiedade para serem criadas. A chance de atritos com a esposa. Darwin afirma que teria menos dinheiro para liv livros e o custo da alimentação subiria de forma expressiva. E aí ele vai citando outras questões, né? E, e a gente, ele conta aqui na história que eles... Que ele se casou, mas que ele foi apaixonado Que ele viveu casado E que ele não foi triste, teve 10 filhos E ainda produziu, continuou produzindo é, né? E
1: foi a esposa dele que insistiu que ele publicasse a história da evolução
0: Uau, né? O oh, meu uau, uau.
1: <risos> Então no... Já caminhando aí pro capítulo 2 Que trata das redes sociais Ele diz que um dos agravantes do século XXI São as redes sociais Na questão da solidão porque cada ser humano com um smartphone na mão está conectado com o outro. Mas não quer dizer exatamente que ele esteja co é, conectado. Sim, ele está virtualmente conectado, mas o espírito e a mente, os sentimentos.
0: É um virtual que você tem uma autonomia, você tem controle sobre a relação. Não gosto, bloqueio. Não quero, não discuto. né? Então assim, você dilui a sua responsabilidade por meio do controle. Você tem o controle nas mãos de uma relação, então não é uma relação que você pode contar como era com os parentes antigamente mudar deu o um exemplo aqui né? e aí ele faz essa referência da catraca na caverna de Platão que por meio da internet você pode ter um acesso né? e você ao mesmo tempo pode não ter, pode fechá-lo e não existe é, como você ter uma solidão verdadeira vivida, sentida com a, com a possibilidade de estar com o celular na mão que te dá várias opções do que comer, do que vestir né? de onde ir, com quem se falar então, assim, eu acho bem interessante quando ele fala isso, em uma hora que eu fico sem o celular ele já me deu diversas opções os aplicativos já me ofereceram o que comer, o que vestir o que falar, é. com quem falar são os
1: algoritmos, né a, a, a gente tem, acho que você tem que escrever uma, um livro sobre a república dos algoritmos porque eles conseguem ler a sua vida saber exatamente para onde você vai conhecer mais de você sobre você mesmo você mesmo, mesmo se você... Desconfiar.
0: É a entrada do quantum e não do quale, né? A gente tá num mundo cada vez mais quante do que o quale.
1: É. é bem interessante que na questão do, do Schopenhauer com os espinhos. Esses espinhos são, as famí em parte, as famílias, os amigos, às vezes, mais próximos. qualquer é a pessoa com quem você tem que conviver, seja no trabalho ou não, né? E no momento que você tem a ilusão da companhia nas redes sociais, você perde um pouco a convivência em família. E quando você perde a, conviv a convivência em família, do meu ponto de vista você acaba não aprendendo a viver em sociedade porque é em família que a criança e o jovem aprendem a viver com o outro
0: é na dor. Ele fala da dor e faz aquela referência do grão de areia. É,
1: mas é que eu não vejo a família como dor. Não, mas a relação do outro
0: no sentido de dor porque qualquer coisa que me estranha, qualquer coisa que me diverge como a gente, por exemplo, que é diferente, é, eu não vou conviver, não vou aceitar, não vou ter que, ou seja, ceder no caso de um casamento, né? Uhum. Então a questão que ele fala da relação com o outro é de saber viver a dor e também na solidão, saber viver a dor. É porque muitas vezes a gente vai é, numa fluidez, um flow que não vive aquilo. A gente quer Família. estar feliz
1: o tempo todo.
0: É, tem a tal da droga da felicidade, né, que se busca. Uhum. Mas o interessante que eu falo da dor é que, por exemplo, é por meio da dor, vamos dizer, da concha que consegue virar uma pérola, que a areia entra ali, que incomoda e que ela consegue transformar aquilo numa outra coisa.
1: Ah, tem uma coisa bem interessante nesse livro que ele fala que é a clara em neve. Que a clara tá ali, transparente, mas quando você bate ela, que você põe a fricção e a velocidade, ela se torna na, na clara neve, que depois faz um suspiro, faz, faz várias coisas. E foi através da dor que ela se transformou em algo melhor. Então, seria importante a gente conseguir compreender a dor como um, um passo de transformação para o melhor.
0: Mas não ficar nela também. Não. Porque ele também fala disso, né? Que existe a solidão do vingativo, né? A gente vai buscando aqui que ele fala Isso. um pouco disso também.
1: E o que é interessante dentro das redes sociais? Que os jovens, hoje em dia... Eu vou me considerar jovens também. <risos> Às vezes a gente tá, não, tá conversando com alguém e tá... Conversa dois minutos com a pessoa, olha o WhatsApp. Conversa três minutos com a pessoa, olha o WhatsApp. Nessa geração atual aí de 16, 20 e poucos anos, até... sei, até próximo dos 30. Não é um problema. A pessoa não se sentiu desconectada, não se sentiu desrespeitada. Porque alguém olhou o celular. Ao contrário das gerações mais antigas, né? que se você pega o celular, a pessoa já se incomoda. Poxa, não está tá prestando atenção em mim? Então, muito disso é a percepção. Então, muito do impacto que a rede social é, pode exercer na vida das pessoas, tanto o bem quanto o mal, ela varia conforme a percepção.
0: Hum. É, eu trago até por, por conta do meu filho, que tem 12 anos. As relações sociais dele, dos amigos, quando se encontram, é baseado com o celular. Eu tiro uma foto, ou conversa, ou responde, ou tá falando e não tá prestando atenção. Isso não, ele não tem a sensação de que eu tô. Se eu converso com ele, peço, presta atenção. Pra ele, é, essa visão multi, multi flexível de percepção de várias, seja do celular e seja conversando, é normal. Esse sentimento é nosso, do tipo, para com o celular, presta atenção em mim, olha pra mim. Existe até grupos né, de amigos uma certa idade, fala, todo mundo deixa o celular aqui antes de começar a conversar e viver, seja num bar, na casa de amigo, né? Uhum. Tem essa referência também, pela idade. Então, a idade traz essa percepção de estar prestando ou não atenção.
1: Agora, o que eu achei bem bacana é que ele fala que as rupturas geracionais elas são muito fortes no século XXI. Porque no século XXI, é onde tudo aconteceu. De repente você teve uma internet, você... É... Você conseguiu quebrar todos os tipos de barreiras, né, você sai de um... Se você for pensar, as grandes mudanças, elas foram acontecendo aos poucos ao longo dos últimos séculos. E o século XXI, ele traz diferenças. Então, alguém com 90 anos, por exemplo, é alguém que estava ouvindo Carmen Miranda na infância. Alguém, por exemplo, meu pai, meu pai tem 74 anos. Ele, até os, sei lá, até os 40 e poucos anos, ele não tinha acesso à internet, não tinha acesso a nada. Então, era um mundo completamente
0: novo. A velocidade, né? A velocidade. Né? Tem um, um livro que fala muito disso da velocidade, se puder citar aqui, que é o Gestão do Amanhã. Ele fala muito essa questão da velocidade. Não. Ele fala também da questão da epidemia do suicídio, da depressão. Mesmo a gente tendo tanta rede, tanta oportunidade, vamos dizer assim, de não estar totalmente na solidão, a gente tem uma grande epidemia de suicídio.
1: Carnal acredita que em determinado... em, em algum momento as redes sociais elas podem responder o que Schopenhauer queria com o dilema do porco-espinho. Por quê? Porque você tem a proximidade, mas não se aproxima. Então, a sua proximidade tá um dedo de você. Se você quer colocar uma foto, tem 130 curtidas, 300 curtidas, você tá feliz que você é uma pessoa popular, uma pessoa que engaja. Mas, se você alguém vem conversar com você sobre algo que não te agrada, você também tá um dedo de bloquear. Então, foi o que você falou lá atrás, né? Você, dentro da... é como se tivesse colocado essa catraca na caverna de, de Platão. Então, se você tem essa autonomia para dizer com quem conversa, de que forma como conversa e de que forma que bloqueia, porque qual que é o problema hoje em dia na relação das pessoas normais? Tem aquele pessoa achada que você tem que aguentar, o que, que é o chato? O chato é aquele que te retira da solidão sem lhe oferecer companhia. Eu achei, é, eu
0: achei incrível isso também. O que você em quantos chatos existem na vida? Pois é.
1: Então se você tá de cara a cara com o chato, você é obrigado a lidar com ele. Mas se ele tá na internet, você vai lá e bloqueia e pronto. Então se você. Uma vez que você faz isso, que você bloqueia, que você tem toda essa autonomia, você seria. A rede social hoje seria a resposta pro dilema. Então você tem uma aproximação. Mas que não te afeta, te agride, te dá
0: calor necessário É uma superficialidade, você também não é o eu totalmente Eu acho interessante a gente trazer essa questão da depressão O que tá acontecendo agora, que o Whindersson colocou no Twitter Dizendo que ele tá com depressão, não sei se você viu E ele é um cara extremamente risonho Nossa, o Whindersson é o cara é o, é o da, do YouTube, né? É, e ele é super alegre, sempre, o tempo todo, bastante sociável Então assim, que a gente vê que a depressão E o que se, se mostra lá fora nem sempre é a realidade então, precisa preciso de trabalhar essa essência da gente, né, que é o viver totalmente. Ele até fala dessa questão que também não estamos vivendo, né. Então, eu acho bem legal esse, essas análises filosóficas que ele traz também. É um historiador, tem muito conteúdo denso, mas tem umas visões filosóficas bem interessantes.
1: Quando você é nasce em redes sociais, você tem o um controle remoto da vida na mão. Só se aproxima de você quem você quer, da forma como você quer. Você aparece do jeito que você quer. Então você pode vender toda a ilusão. Você pode, eu posso mudar de sexo nas redes sociais que ninguém vai saber que eu não sou uma mulher, que eu sou um você homem. Você sabia que
0: teve uma menina que fez durante um mês várias fotos e botava fundos diferentes e roupas diferentes e fingiu que viajou o mundo inteiro e ela não saiu do lugar, do quarto dela?
1: Não, tem gente que faz isso com exercício, tira uma sessão de fotos durante o dia inteiro com 15 roupas diferentes e parece que a pessoa estava é, malhando. Tava malhando. Então, por, como é o mundo da fantasia, é o mundo que você cria o que você quiser, ele, em tese, deveria ser a resposta para o dilema do porco espinho do, do Schopenhauer. Mas ele não é. E ele não é por quê? Porque ele é superficial. Uhum. É a história lá de Santo Agostinho que a gente leu no livro é, Na Política para Não Ser Idiota, né? Que é Cortela Lembra do, do. Você não pode ser, é, matar fome com pão pintado. Então, as redes sociais, por mais que elas prometam e que ela te ofereça o que você precisa ter para ser feliz, que é está rodeado de um milhão de amigos, você acaba sozinha. Então, por isso a depressão, porque você
0: não está vivendo, convivendo... Que não é o viver de verdade, né? É. E a questão também que eu acho interessante é do controle. A gente quer ter controle. Você entende que o ser humano, ele busca esse controle. Mas é aceitando o não controle da vida que a gente vive e é feliz. Porque se a gente quer o controle na mão pra estar com alguém ou não estar com alguém, postar algo ou não postar algo, entendeu? Mandar um oi, um áudio. Quantas vezes a gente manda um áudio e a pessoa vai ouvir depois de dois, três dias? Eu tenho amigos bem mais jovens que eu, né? E assim, de 20 vinte 20 pouco, você vê que manda uma mensagem muito depois que ele vai ler, ouvir e tal. Então, são relações distintas mesmo, são jeitos de agir diferentes. Mas o que acontece? Por meio das redes sociais, isso inclui o WhatsApp, isso inclui coisa no seu smartphone, É... você tem um controle. E a vida não tem controle, né?
1: Tem um caso bem interessante que ele conta de uma pessoa que ela trabalhava, era uma moradora de Barranco Alto, que era bem longe. Pra ela trabalhar ela tinha que sair de casa, pegava mais de uma hora de moto para ir pro outro município para poder fazer o trabalho. quando colocar a internet em Barranco Alto, ela começou a fazer todo o trabalho dentro de casa. então é engraçado que ela se ela se isolou em casa, mas ao mesmo tempo que ela parou de ver as pessoas, parou de pegar
0: ônibus, ônibus
1: no caso dela era moto, ela se isola para sair da solidão então, sem sair de casa, ela está rodeada de pessoas, do trabalho que ela consegue fazer, né? Então, vencemos a solidão, ficamos mais sozinho e menos a rede. Essa é a grande pergunta, né? Então, na rede social, a gente está mais sozinho ou a gente venceu a solidão?
0: É uma, eu não vou responder porque vou falar que é mais sozinho ou venceu, porque a solidão ela tem que ser vivida. E ela tem que ser vivida de forma a chegar, a sentir a dor, a viver. Ele, eu gosto muito da referência que ele traz da solidão, de várias vertentes de solidão. Que depende de como você as vive. Exatamente, é a percepção.
1: Porque pra mim pode estar ok, tá em casa, beleza. Pra outra pessoa mais animada, mais dinâmica
0: pode ser ruim, ele faz até essa referência da casada, a gente falou, né, de casada de, de solteira, tem a solteirona e não tem a casadona, né, a sociedade também bota uma percepção do tipo, aquela que vive sozinha tá sofrendo, fala, oi, ela deve estar tá muito feliz escolhendo qual é o programa que ela vai ver, pagando as contas dela e não tendo que dividir, então assim, e não significa que está sozinha também, né, então assim, é uma visão que a sociedade coloca e que como você vive essa solidão é que é importante, a percepção dessa solidão que traz sofrimento, que muitas vezes a pessoa se isola porque eu não sou bom o suficiente, eu tenho baixa autoestima não tô legal, quem sou eu pra me, me relacionar? Às vezes é a vingativa de si mesmo, e aí faz mal pra si. Mas tem aquela solidão que é do artista, que é daquele que vive em si, vai na essência e traz alguma coisa, né, positiva, que vive, que cria, que... Enfim, bem é legal. E
1: é engraçado que tem uma parte que ele fala da questão dos encontros, né? das pessoas que muitas vezes ela tá no encontro ela tá olhando aquele celular e prefere estar tá imerso em um monte de whatsapp um monte de instagram, facebook a dar ouvidos a quem está na frente dela às vezes tem uma pessoa na frente falando e ela não quer interagir o que, que aconteceu com a gente enquanto ser humana?
0: porque na verdade por meio das redes a gente se junta em grupos de mesmo interesse eu não tô com uma pessoa diferente isso não é uma comunidade
1: eu tenho a impressão que é eu... Seu celular, ele reflete, ele me reflete. Porque sou eu conversando comigo mesmo.
0: É o um narciso, extremamente narciso, que a gente cria, né? Então, assim, por exemplo, quando ele fala, ele fala isso no livro, eu achei super interessante. Grupos de interesse não são comunidade. Por quê? Porque a gente não vai viver sempre. A gente participa de grupos do Facebook, que são interesses em comuns, né? Tem lá, eu participo do grupo de mulheres que viajam sozinha. Então, eu o Salaje tá participando do grupo de podcasts. São pessoas que estão falando de um conteúdo específico. Você não vai ter divergências. Você vai ter ideias, opiniões, sugestões, agora vai conviver, vai viver o atrito disso, conviver com a diferença mesmo, né? É tipo, aí é outra história.
1: Pois é, é como se a gente como se tivesse milhares de opções, mas ainda é das opções que a gente tem, a gente só quer aquela que nos reafirma. E Sim. estamos virando especialistas em nós mesmos.
0: Que é o efeito bolha social, eu me junto em grupos iguais... E esse, essa experiência de estar com iguais Não me leva ao diferente E quando eu vejo um diferente, eu me assusto Por quê? Porque eu não fui criada para viver o diferente Você não aceita Eu não vivi, eu não criei, não tive educação para isso, né? É engraçado que tá dizendo assim Que o Instituto
1: Nacional de Saúde dos Estados Unidos Registra que triplicou O número de casos de pacientes com transtorno narcisista De personalidade
0: é Os problemas mentais, a gente está tendo problemas mentais Episódios de aumento da epidemia do suicídio Da depressão, transtorno de narcísico o que está acontecendo? Que a gente está tendo uma epidemia de problemas mentais. A gente vai para o outro livro depois que a gente vai falar sobre isso é. também. Porque agora a gente tá, é, tem uma reconfiguração do eu,
1: eu real e eu virtual.
0: Quantos eus a gente tem numa só pessoa, né? Como é que ela vai viver com todas essas questões e se encontrar? Por isso que a solidão e o social fazem parte dessa contradição do ser humano.
1: E para trazer maturidade. Claro, porque você só consegue viver com diferente se você é maduro.
0: Se você é complexo de pegar todos esses fragmentos e viver eles só, em você, com o outro, né, na família, enfim. Eu, eu até vou trazer uma referência pessoal. Minha família, ela é bastante distante. Não distante no sentido de se você precisa de algum problema, nada disso. Mas a questão é que a minha família pequena morava aqui em Brasília, minha família toda do sul, a gente se encontrava pouco. E a família pequena mesmo, né, de quatro pessoas, eu, minha irmã, meu pai, e minha mãe, são separados, enfim meu pai já casou de novo, e assim, eu sentia, eu tinha muita vontade de ter aqueles domingos de famílião, sabe? Eu sonhava aquele, eu olhava, todo mundo indo na casa de bola na casa de eu, gente, minha família era pequenininha, né? Frango assado tal, aquela coisa do domingo, e eu ficava sonhando em ter família grande. E vivenciei, né, dois relacionamentos, que foram casamentos, nunca casei no papel, mas já me relacionei com dois casamentos e me separei, e eu vivia na família dos outros isso, e aí você começa a ver os problemas que é estar junto com os outros. E com o tempo, eu cheguei, a, assim, hoje eu falo pro meu filho, converso com ele, eu tenho prazer que a minha família seja pequena, eu tenho Ai, prazer. Júlia. Não é ruim, não, não é, é ruim isso. Não tô dizendo de forma nenhuma que é pra ter grande ou pequena. Eu tô querendo dizer de uma aceitação, entende? Porque muitas vezes quando a gente olha do outro e que deseja do outro, não tá vivendo aquilo que é seu. Se como eu tô sozinho e quero estar no social, eu não tô vivendo o meu sozinho. E quando eu tô no social e quero estar sozinho, eu também não tô no social. Então, assim, é uma percepção de realidade, um prazer no que eu estou vivendo muito grande. Acho Sim. que eu tô ficando velha.
1: <risos> Depende muito das famílias, porque a minha família é pequena, minha, na verdade, minha família é toda do Rio de Janeiro, mas aqui eu moro com meu pai. Meus pais, meu pai e minha mãe são daqui. Na verdade, meu pai é carioca, minha mãe é paraense, né? Tenho dois irmãos e a família é exatamente isso a família do meu marido é muito grande e aí o final de semana que a gente vai lá não
0: vou falar nada, então <risos> não vou mais falar nada
1: não. não é, é porque depende das estruturas entendeu? se você tem pessoas que estão cooperando então, por exemplo, minhas cunhadas, minhas sogras são pessoas que são cooperativas elas estão sempre procurando o melhor são pessoas magnânimas, de uma certa forma então, aí junta
0: ó, oh, ouvi esse podcast, viu? <risos> marido, eu gostei, hein? elogio
1: é. <risos> então, assim, então é, é, são pessoas que estão querendo sempre resolver conflitos. Eles não são, eles não são criadores de problemas. Ah, eles, é um, ótimo. eles solucionam conflitos.
0: Uhum.
1: É, aí junta meus pais, junta todo mundo, então você está sempre em festa. Até quando as crianças brigam, de alguma forma a gente consegue resolver. Não estou falando que é perfeito. Todo mundo tem suas é, dificuldades, né? A gente já dizia... Se não me engano Caetano Que cada um sabe a, a dor e a beleza de ser o que é. que é Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é Então, é, o que, tem uma parte bem interessante aqui do livro Que ele fala sobre a sua... Não, essa questão pra pontuar só da família uhum. é isso? Que eu acredito que existem... Não vejo a família como sendo sempre, sendo sempre um, um espinho Um problema Não, não, não é só aquela ver.
0: visão de que não porta-retrato, né?
1: Não, não consigo ver porque, se você tá disposto a, tá, a pôr a mão na massa, se você tá disposto a viver em família e perceber que ali são as pessoas que mais te amam, que são as pessoas que
0: mais querem estar com você e que os problemas são justamente por esse excesso de amor, a gente consegue crescer e caminhar junto. Ah, querida, esse excesso de amor eu gostei, é verdade. Mas assim, tem que. Enfim, não vamos entrar nessa questão de família, senão a gente vai mudar a questão do livro aqui. É, não, aí vou voltar pra questão da, da, da solidão
1: interativa. Ah. Que ele diz assim: que nós podemos passar horas na internet. E incapazes de ter uma única relação com o ser humano. Então, e talvez seja isso que nos traga a solidão. Porque por mais que você tenha a sensação de pertencimento em relação à internet, ela não te devolve nada. Porque é como se você estivesse beijando o espelho. É, bem, a
0: rede social e o mundo líquido, a gente tem muito o que conversar. Por isso que eu acho legal o nosso... Podcast ter esse objetivo de desenvolvimento humano, mas inquietações da vida moderna. Porque a gente não tem como só falar de desenvolvimento, de psicologia, entendeu? Filosofia, até, ou, porque filosofia também permeia os dois, mas, por exemplo, de PNL, como você ser melhor, sem você olhar o outro lado, que é o mundo que está acontecendo.
1: Não é? A gente vai, vai ler Balma, um, vai.
0: Vamos junto, vamos, vamos crescer aí bastante. Né? É. O objetivo é isso.
1: Então, a questão é. É importante lembrar que a solidão não é sinônimo de estar sozinho e que a companhia não se funde com a ideia de estar
0: acompanhado. E aí eu também quero trazer um pouco da visão de homem e mulher que eles falam. Eu acho hum. bem legal. Pode? Podemos ir para o quarto capítulo? Não, você quarto vai pular é o terceiro? terceiro? Não, eu sou pude pular, né? A segunda <risos> vez não. Então vou pular o terceiro. Não, tá, vou superar. Eu acho que eu gostei do quarto. Vamos no terceiro. Primeiro fala de solidão, solitude e livros.
1: Então tá. Primeiro ele diz o seguinte. Muito da sua solidão você pode reverter lendo livro. Porque quando você está mergulhado no livro, você está vivendo outras histórias, você está passando por outros momentos, outras vidas, pelo menos você se distrai e você aprende. Você tem a
0: companhia de todo o protagonista do livro, de todo o né, hum. um enredo.
1: É, então assim, o homem nasce só, vive só e morre só. O amor e a amizade dão-nos a ilusão momentaneamente de não estarmos solos. Isso aí, Orson Welles. Eu tinha 17 anos, eu lembro como se fosse hoje, foi a primeira vez que eu peguei um ônibus sozinha para pro Rio de Janeiro, e eu tava sozinha, e eu pensava assim, isso é igualzinho a morte, você faz um caminho longo e faz
0: ele sozinho, e é isso. Uau, que legal, que percepção interessante, que você fez, que idade você tinha? Era, não era muito novinha não, tinha 17 anos, uhum. meu, meu pai me segurou até quando ele
1: pôde, uhum. <risos> a gente tinha é condições de pegar avião, né? Então é de onde nos que é por eu. Então é isso que a gente precisa perceber. A gente vai estar tá sozinho em vários momentos críticos da vida, mas a gente não precisa viver só. A gente vai ter as amizades, a gente vai ter a família. Basta a nossa disposição em transformar esses momentos de dificuldade ou não em momentos melhores.
0: É, ele fala da experiência, que a gente não está tendo experiência de viver, né, por uhum. conta dessas redes. A experiência do ser no mundo de viver diminuiu, porque a gente só tem o um espelho do Narciso, não tem o um diferente. Né. Ele traz também o Elipazia, que é o filtro invisível, que é um livro, eu anotei, quero que muito ler. Fala sobre essa questão do, dos algoritmos, né.
1: Uhum. É, ele diz o seguinte, que como esse capítulo fala sobre livros, ele diz que o artista sabe que precisa de momentos isolados para poder gerar o belo
0: mas que o belo precisa do outro para ter a visão, quem que vai enxergar uma, uma arte feita? Você tem um momento da solidão de produção, mas você tem um momento do social daquela criação.
1: Mas você não pode estar o tempo todo também cheio de gente, como é que você cria Não, não futuro? tem como, é. Você precisa, né? você precisa é... então o ser humano, voltando, ele é gregário, ele precisa do outro, mas ele não precisa estar tá, em alguns momentos sós.
0: Ele fala de Van Gogh, né? Dessa, de criação.
1: Leitor Voraz, os feitos e glórias de outrora, torna-se solitário em seus sonhos. Que é o Don Quixote, uma citação que ele faz sobre o Don Quixote. Fala também do
0: Robson Crusoe, também. Da questão do naufrágio, de como ele conseguiu ultrapassar por meio do alto conhecimento, né? A solidão dele. Porque
1: como ele faz vários conceitos, nesse caso do Robson Crusoe, é a solidão produtiva. A solidão
0: positiva, né? Que é... Com... De, de crescimento.
1: É, porque enquanto ele estava sozinho, ele precisou se defender de perigos, das intempéries, da falta de alimento. E ele, a fé dele se fortaleceu. Então ele vai... Robson Crusoe vai nessa saga e vai, vai se... se aprimorando, né? Uhum. Então essa é a solidão pro, produtiva. Então você tem solidão virtual, você tem é
0: solidão produtiva, você tem solidão vingativa. é só interessante é. quando você tem uma solidão que não te produz nada bom você não tá com essa solidão criando né você não tá com essa solidão se aprimorando né não é uma solidão também é, vamos dizer superficial das redes né mas é uma solidão negativa enquanto você se fecha completamente estando junto ou não com alguém quem também fala dessa questão de estar casado mas está se sentindo só uma solidão a dois que deve ser horrível né e ou então uma, é, uma solidão que te faz é, olhar como não capaz de conviver ou de estar com o outro, que o não merecedor disso. Né? É forte. Então, dentro da literatura, ele
1: traz também a questão da solidão imposta pela culpa. Então, é como se a pessoa se transformasse num párea e acaba acreditando que a redenção seja impossível. Eu vi um filme muito legal que é O Gênio Louco. Eu até, não, ele não cita aqui, mas eu recomendo. Que é justamente a questão da solidão pela culpa Não vou dar
0: escolha tá. né? <risos> Ele fala também de de Vita, que é a questão do budismo A solidão que você traz Autoconhecimento, que é uma solidão Contemplativa, quando você se conecta Conecta com a natureza Quando você se conecta com meditação No meio de processos que te aprimorem A sua percepção de estar no mundo né? De quem você é e de como você está no mundo
1: Pera, Tem uma coisa aqui que ele fala Sobre a solidão Filosófica quando, ele, quando tem uma parte que ele fala aqui que é o velho mar do, do Hemingway Que é o fato do velho estar sozinho no barco e lutar por dias com um enorme peixe Confere grandeza à façanha de Santiago
0: Da baleia, né? Da
1: baleia E aí Santiago também Pois anos lhe foram roubados, destruíram seu corpo, seu rosto Mas os olhos cor de esperança continuaram vivos, sem disse algum de derrota A solidão imposta pelo tempo, pelas circunstâncias, tornou-se vitorioso no final
0: Claro que existe a refinada solidão filosófica, é o caso da solidão buscada por Ralph Waldo Emerson, filósofo, ensaísta e poeta norte-americano. É na solidão que se encontra o trabalho da criação, porque o homem, embora ainda novo, mas tendo já aprovado a primeira gota da taça do pensamento, acha-se por isso dissipado, enquanto as árvores e abenças bênçãos parecem corruptas. A dos insights, né? Porque não tem como se você estivesse sempre fazendo alguma coisa E você não tem ter insights é.
1: E aí ele começa com a parte da solidão feminina Então eu vou me redimir quando eu brinquei no início Dizendo que era machista Porque acho que canal pode ser qualquer coisa menos machista E ele traz E é muito angustiante esse capítulo Porque ele traz a questão da solidão feminina Na literatura E diversos exemplos De como as mulheres Elas eram tratadas, né, assim, então a mulher vai ser a dona do lar, então ela é obrigada a cuidar dos filhos, ela não trabalha fora, ela não tem a parceria do companheiro
0: depende do marido para tudo Para
1: tudo, ela cria aquelas crianças, de repente aquelas crianças elas crescem, o sentido da vida dela some quando as crianças vão embora, você tem o um síndrome do ninho vazio e ninguém está preocupado com essa mulher.
0: Aí eu vou trazer uma referência que ele fala que os homens faziam produção técnica, etc. E as mulheres tinham que ter a substituição da ação pelo amor. entende? Os homens agiam, os homens trabalhavam, ou produziam, escreviam. Ou, e tem, ele conta até de textos. De Kate Chopin, não sei o nome Escritora norte-americana, nasceu em 1850 Em São Louis, Missouri Teve seis filhos e somente passou a escrever Após a morte do marido Mas ela ficou viúva Por ser mulher, é impressionante frisar Que a sua produção literária ficou esquecida ó, De 1850, quando ela começou Até 1960 Então a mulher que produzia Não podia produzir, tinha que ser substituída pelo amor de cuidar dos filhos e de estar em casa, né, era a visão da época, e que, e posteriormente a criação desses 5, 10, 20 filhos, ela tinha a sensação do síndrome do ninho vazio, de que eles iam embora, né, e existe esse sentimento até hoje, eu acho que a gente tem que trabalhar para que a gente crie filhos autônomos, eu sou muito a favor dessa visão, acho que a gente tem que trabalhar para filhos que voem, porque existem pessoas que, que sejam pais mães, que criam filhos inseguros pra estarem consigo e não terem essa sensação momento algum, porque não querem perder o sentido de vida delas que é essa criação
1: é, mas aí vai se dar mal
0: é, mas eu tô dando um exemplo de solidão e do medo de viver a solidão
1: é, mas essa pessoa que faz isso, ela vai se dar muito
0: mal é, claro que a gente sabe que o filho fraco, né, vai estar embaixo da asa dela o tempo todo, ela vai ter que ter essa condição de cuidar o tempo todo, né, você vê aí que existe até uma referência hoje no mundo que são os filhos cangurus 30 anos e estão morando já teve até um clube repórter sobre isso também os filhos cangurus, que tem projetos de vida às vezes até de estudar mais, crescer mais enfim, não estou dizendo só negativo não, dessa, dessa referência mas vale também pensar que síndrome do ninho vazio é algo que tem que ser trabalhado no casal, ele também fala de uma frase interessante, quando os filhos nascem ou é um ou é um estresse no casal, ou é o fim né? tem uma parte do livro que ele fala disso também cara, capítulo 6 tá? Então, no caso da,
1: da mulher, ninguém pensaria em perguntar se ela era feliz durante essa criação dos filhos, né? E quando você tem quando você tem a saída dos filhos de casa, que você tem a síndrome do ninho vazio, aí ele coloca assim, que a juventude escapara pela janela dos anos e dera luz a velhice estéreo, isolada, sem perspectiva alguma. Não sei se isso me doeu tanto, fiquei tão triste. Hum, porque? Isso é, porque ele fala, ele fala da Virginia Wolff. Que pra mim foi uma mulher espetacular e que, enfim, teve um fim trágico. E, e é isso, porque você às vezes você se dedica tanto àquele laço, se dedica tanto a fazer as coisas da melhor forma possível, de repente você é abandonado, você chega na velhice sozinho. Ou porque você é educou mal, ou porque as pessoas têm personalidades diferentes e elas são se tornando mais egoístas do que você poderia imaginar.
0: É, eu acho, acho bem complicado. É, é, é porque a visão de quando está só, depois de ter, ter vivido pela família ou para a família, né? É, aqui, é, na,
1: essa que eu estava tentando procurar essa referência da Virginia Woolf. A solidão de Virginia Woolf era mais uma solidão interior e não física, dolorosa às vezes, mas extraordinariamente frutífera.
0: Conta um pouco dela também, você que está falando. Ela foi
1: uma inglesa, uma escritora que é filha de historiador e de uma enfermeira, então ela teve uma educação muito rica, ela pôde estudar. Mas acabou que, em determinado momento, ela sofreu um abuso. Ela foi estuprada por dois primos. Então, apesar dela ser, ter uma cabeça muito livre, ela passou a vida inteira dela com medo. Porque ela não sabia quando que essa violência poderia acontecer de novo. E, no final, ela acaba se suicidando. Mas foi, enfim, uma escritora muito importante.
0: Você vê que, por meio da criação, né, ela tinha uma solidão. E ela conseguia, no meio da solidão, sair um pouco do
1: é, Ela considerava que a solidão ela era importantíssima para ter a produção literária
0: dela.
1: É. E aí ele vem falar de Faulkner, com o livro A Rosa for Enfim, é bem legal. A gente não vai contar todos os detalhes, porque senão... Ele você fala vai... também da
0: Carice Lispector, né? Essa questão da solidão. Eu tava buscando aqui outra parte. do. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem de grandes ventanias soltas. Pois eu também sou o escuro da noite. Que é aceitar essas sombras, né? Por isso que a gente fala dessa questão do... de viver o social, e viver a solidão. Uma solidão... Que, não, que tá na, com o celular na mão não é uma solidão vivida. Uma solidão que você tá com o outro sem estar com o outro não é uma solidão vivida. Você tem que sentir ela e chegar na dor no homem e ver se ela produz alguma coisa, né? Eu acho legal isso. Eu aceito a minha sombra, eu olho os meus erros, eu, eu, eu tô de espelho comigo mesma em quem eu sou. Porque quando eu tenho uma solidão minha com o outro, quando eu enxergo o outro em mim, é quando eu consigo me abrir de novo pro mundo, né? isso.
1: Então nesse esse capítulo, do, o capítulo 3, ele coloca atrás vários personagens que são personagens que a gente pode imitar, que a gente pode fugir deles, todos com, dá uma certa clareada nas habilidades do ser humano, e uns a gente reconhece, outros a gente evita, então é realmente um capítulo bem interessante. Não
0: Temos o que a gente não se reconhece, mas conhecemos para conhecer o outro dentro da gente. É, pode ser. <risos> a Sim. dualidade, vamos lá. O capítulo que você gosta? Deus da solidão? Uhum. Vamos lá, é meu? Será que eu gosto dele? Vou pensar, vou ver se eu decido isso. Não que eu que posso eu... mudar de opinião? Posso. Você não tinha
1: pulado pra ele? Ele Pula fala sobre o um
0: ermitão, o jantão. É, porque aí tá, esse Deus que lá na frente falou que tinha que ter um outro, que era dom, ele depois agora vai valorizar o ermitão. Né? ele fala a dualidade do acho... Ebbing né eu acho que é ótimo como não mas... Essa é a questão
1: do cristianismo você tem é. no cristianismo ele fala do cristianismo do islamismo Mesmo? e do Sim. judaísmo só no cristianismo você tem aquela figura da pessoa se isolar para ir viver uma vida de isolada é isolada da sociedade e aí eu lembrei da Lúcia Helena Galvão da nova Acrópole que ela disse o seguinte que até esses ermitões, eles precisavam ser produtivos, eles se isolavam, geravam conhecimento e traziam conhecimento para poder dissipar.
0: Porque tem que ter o um retorno, né? Eu também adoro a, a Lucelena, estou até na Nova própria para fazer aula de filosofia. E assim, o que, que acontece? Uma solidão em que você vai, vive, lá fora, vive esse momento fechado, fora do social... É, você precisa depois levar aquilo que você produziu. Porque é muito mais fácil sair, então, tá? Convenhamos, se a gente falou de família. Não tendo uma família da Adriana na sua vida, entendeu? Não tendo a família que soluciona os seus problemas, gente, ela é a pura solução
1: não tem problema estou eu
0: não quero dizer que ela seja motivo para me afastar dela não ok não mas eu quero uma dessa <risos> sabe hashtag, fica a dica não tendo a família da Adriana na sua vida você tem que voltar para o social depois desse seu tempo de solidão nesse tempo de produção até Jesus Cristo foi pro deserto ele fala né do deserto Ai, não é vamos solidão e aí e depois ele volta vamos lá é, o Buda também ficou lá embaixo da árvore um tempão, ok, e depois ele passa os seus ensinamentos. Então, assim, ser então e estar naquele momento é doloroso. Você passa pelas suas sombras, pelo seu diabo, pelas suas tentações de si você mesmo. Eu acho muito legal que ele traz essa referência também uhum. da questão de você se questionar em audição, visão, né? para que você possa sentir o seu coração, mas eu é preciso que levar isso para o mundo, né? você tem que de alguma forma voltar para o social.
1: Eu achei bem legal nessa questão Emil então quando ele fala da liberdade, que ele diz que a lógica da Bíblia é muito interessante, porque você testa a sua fé o tempo todo, porque a fé que ela não é testada, ela não é uma fé válida, porque crer quando tudo tá fácil, é fácil isso, né? E aí ele lembra da questão do episódio de Jó Que enquanto ele adorava Deus O diabo dizia que ele era justamente Adorava Deus porque a vida dele estava fácil Então Deus tirou tudo Tirou saúde, tirou riqueza, tirou família E ainda assim Jó creu Acreditou mesmo diante de um deserto em sua vida E aí depois ele acaba sendo recompensado Porque o deserto ele é metafórico Como sinal de crescimento na fé
0: Que é passar pela dor e conseguir sair dela, né? Ele fala também, é deserto até no texto também, deserto de libertação, que é o eremita religioso de libertar-se. Porque na multidão é muito mais difícil de ver os seus pecados. Claro, você tá ali socialmente sendo aceito, como é que você vai ter que estar sozinho pra você se enxergar, né? Não com esses narcisos desses grupos. E você estar sozinho, se enxergar, ver suas sombras e conseguir ultrapassar isso, né? É, é bem legal que quando ele tá, quando ele fala dos
1: desertos, e tudo isso dentro da tradição católica, tá bom? Ele diz que comer e beber, eles são, é, na tradição católica dos pecados, dos pecados são indícios de todos os tipos de desejos. Então você no deserto, você fica às vezes sem comer, sem beber, passando uma dificuldade para você vencer seus demônios.
0: Ele é, fala: deserto da solidão é provação. Então tem assim: é, não adianta nada você ter uma solidão que você bebe todo dia. Se você bebe todo dia, você está anestesiado da sua própria dor. Então, ele traz essa questão do, do pecado nessa visão, do, da tentação do diabo, no comer, no beber, né, eu achei interessante também. A humanidade de Cristo, ele chega a desconfiar de Deus, porque ele fala, Deus, por que que você me abandonou? Então ele chega a questionar isso, né, questionar essa existência de Deus. A desconfiança é que Deus o abandonou, aí ele fala que é uma morte para um renascimento, desconfiar do próprio juízo dele, aí é que ele fala, da audição, da fala, da visão, para conseguir encontrar o seu coração que ah. é a renúncia do mundo para viver o sagrado.
1: Eu tenho uma visão diferente ali na crucificação, né, que ele diz Pai porque me, aband me abandonaste, né, eu, eu, é o a Bíblia. eu, eu, eu tava tentando lembrar, Pai porque me abandonaste. Não. não, eu não acredito que ele tenha questionado, isso? questionado Deus. Assim, está escrito na Bíblia, mas não acredito que isso foi uma forma de, de que a gente questionar, não. É. Porque Jesus ele era a prova viva, né de que ele veio trazer o amor, quando Jesus veio, e fez vibrar a terra, porque ele trouxe uma palavra que ninguém conhecia, que era a palavra de amor, até no finalzinho, ali na prova da cruz, quando ele entrega uma mãe para falar com Maria, Maria que está seu filho, o filho está aqui sua mãe, que ele entrega, não deixa a mãe, a mãe sozinha, apresenta ela para João, diz para um dos ladrões que encontrará ele no céu em breve, ele, só, ele é extremamente... É, divino nesse momento. Ele pede para beber água e um vinagre. Então eu não acredito que Jesus tenha duvidado em nenhum momento. Acho que ele sabia que estava por acontecer, mas só deve ter ficado extremamente triste com essa população que a gente é. Porque a gente é um ser humano muito ruim, na verdade, do bom hum. ponto de vista. A gente é, tem tanta coisa para ser valoroso, tanta, mas o egoísmo nos mata. Mas o que eu gostei, é, eu gostei muito quando Karnal diz que dos deuses, de todos os deuses, o único que foi homem foi Jesus, né? Que ele traz a humanidade exemplar. Ele viveu em absoluta humanidade. Então, dentro da tradição judaico cristã da solidão, os profetas, patriarcas, eles têm sonhos, presságios, conversam com Deus e recebem dele alguma iluminação. E normalmente essa iluminação, ela vem de um isolamento no deserto. Entre os muçulmanos, também tem a questão... Maomé, não, não sabe, eu não sabia que Maomé não sabia ler nem
0: escrever. É, eu fui também aqui, não sabia também não.
1: E aí, Maomé, ele é obrigado... Até que ele, o Tora o Alcorão, né? Ele, ele decora as pessoas correndo dele, porque ele fica recitando, porque parece que o Longe Gabriel chegou pra ele e fez ele recitar, e ele decorou assim. Mas dentro do, do
0: islamismo, não tem essa tradição de isolamento. É, e fala também da questão da... Eu lembro muito da flor de lótus nessa parte, né? Que é um ditado árabe que nos serve de pista para o começo do nosso raciocínio. A semente só pode germinar na obscuridade. Então é indo nas profundezas da, da, das sombras é que a gente consegue se renascer e encontrar a luz, né? Aí fala da solidão que traz essa transcendentalidade, essa espiritualidade também, né? E e, e assim, uma frase aquele, que eu tenho é: a solidão abandona, que foi o que a gente falou. A solidão abandona é o reverso possível da solidão contemplativa. Eu acho importante a gente analisar isso, porque muitas vezes a gente fica numa solidão que ela não tá produzindo e nem tá conectada com a natureza, não tá consigo mesmo, com a sua própria natureza, com... Você tá ali só, vamos dizer assim, ruminando, ruminando problema, entendeu? Com a cabeça cheia, e ali não vai sair daquele mesmo, não vai sair daquele marasma, é porque é preciso vamos dizer, chegar no, na do ou pra sair com produção por isso que eu também falo, eu falo muito isso até pro, pro meu filho, né, que ele tá novo e eu falo, filho, vamos trocar um pouco produzir, o consumir com produzir, o que, que você tá produzindo? vamos produzir alguma coisa porque às vezes se a gente tá na dor de escrever uma poesia se a gente tá, é num momento qualquer que seja, que você puder botar pro papel, seja que você tá pensando alguma coisa, ou desenho, você tem que produzir de alguma forma para sair, só consumir, 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 rede social é consumir, é consumir do outro, entendeu, então assim, vale a pena você pensar em como produzir, né, e se às vezes você tá numa solidão, abandono, você não consegue produzir nada, para poder sair daquilo, de você. E você voltar pro social. É bem interessante isso. E
1: diz que a solidão, ela meio que fundou as maiores religiões e práticas religiosas. Com Buda, Jesus, Maomé... E tem a imagem do solitário, que aí vem o capítulo 5, né? Que arte e cinema em busca de isolamento e magético. Eu li esse capítulo todo pela madrugada, então... Muitos desses filmes eu já tinha visto, então foi bem interessante. Foi um livro, que eu, um capítulo que eu passei rápido por ele e ele fez algumas questões, é, tem a parte de filme, mas eu, uma coisa que me interessou foi a questão da, de Magri, que ele disse o seguinte, que Magri ele pintou um cachimbo e embaixo escreveu, isso não é um cachimbo. Então se não é um cachimbo, é a representação, é um símbolo de um cachimbo. Considerando que o que se escreve também não é um cachimbo, em quem que você acredita? Na
0: representação ou na letra? É semiótica total isso aí, né? Lembrei Percy, lembrei meu professor Yasbeck, se ele ouviu esse podcast da gente. Totalmente, que é se a representação é mais importante do que o próprio produto, né? Então, e não é um cachimbo porque era uma pintura. Era uma pintura.
1: Então, e aí, enfim, aí ele vai desenvolver toda a questão da, da solidão dentro das artes, no cinema.
0: Diz da obra, né? Mudamos a obra e eu a cada reencontro, né? A gente fala de de imagem, é, ele também citou aqui que eu achei interessante, a autora Olivia Lang, no livro A Cidade Solitária, a autora no diz os temas de Warwell, invariavelmente ela abordava a proximidade e a distância entre as pessoas, a ideia de intimidade e estranhamento, porque muitas vezes um solitário, ele tem dificuldade de intimidade, e aí ele traz essa fala, na vida pessoal foi um acumulador, traço característico das pessoas, com um problemas sérios de intimidade.
1: Porque se você acumula objetos, talvez seja uma forma de construir barreiras materiais, né, das quais me protejo e me escondo.
0: E as redes não podem ser isso também? Uma sensação de você vai e volta?
1: Ou a bagunça do seu quarto?
0: Totalmente, né? concordo também. Então, assim, uma amiga
1: minha que me ensinou isso. Adriana, quem não arruma a cama, não arruma a vida e é isso quando você tem que você arruma a sua cama você deixa o seu quarto arrumado você
0: dá uma certa clareza na sua mente eu falo casa casa é a sensação com onde você está você tem que sentir em casa né sentir em casa se você ela tá bagunçada ela representa aqueles seus sentimentos também né fala um pensamento achei interessante um estratagema de enorme apelo à solidão vindo de alguém cujo medo da rejeição era quase tão intenso quanto o seu desejo por intimidade então existe essa, esse lado dúbio, né de, de, me prendo e ao mesmo tempo eu desejo, né? A fala da solidão dos velhos, da solidão do artista, reforça tudo isso, né?
1: Uhum. É, é um capítulo bem interessante, fala da questão do pessimismo, enfim, eu, eu acho que é um capítulo que vale a pena as pessoas lerem. E ele ele lembra um, um artista americano que é Cooper, que que ele traz a, a solidão na cidade, então ele amplifica a questão da solidão na sociedade. E um livro, um quadro dele muito conhecido é um que está todo mundo sentado numa lanchonete e é a solidão ali naquele ambiente.
0: A solidão das pessoas que estão almoçando junto e não estão se vendo, enfim, né? falar da melancolia.
1: Ah, e traz outro conceito de solidão indiferente, a falta de conexão afetiva. É, totalmente. Porque se você. você se você tá. Se você não tem essa conexão afetiva, não adianta você estar junto.
0: Que é o casamento, que ele fala dos casamentos de duas pessoas. Que é uma solidão tão grande duas pessoas estarem juntas e não estarem se sentindo, né? Feliz. E que muitas vezes antes da separação você vivencia isso. Eu que vivi dois relacionamentos, você vivencia aquela solidão. Na verdade, eu, eu, eu sou. eu não vivi tanto. Essa parte da solidão, porque eu sou muito agitada, eu olhava e falava, será que eu quero pro resto da minha vida? Será que eu não quero? Como é que tá hoje? Eu penso até às vezes como, como uma rota, minha amiga, você tá andando na rota, se de repente mudou a rota, sou sorry, mudou a rota, né? E a gente tem que viver essa solidão de ser a gente mesmo, nasceu sozinho, vai morrer sozinho.
1: E agora a gente vai entrar no capítulo que foi o melhor de todos. Que a é Adriana capítulo... adorou, né? É,
0: você também. É. Que é o capítulo 6 que fala das solitárias. E não são as mulheres solteironas, tá? As solitárias. <risos> não, é uma são as casadonas. Não são as solitárias, tá? Nem é aquele bicho estando tá na minha barriga, ah, solitária de fome. Não, não é. Não, é.
1: Outra coisa que me deixou triste, que me fez pensar muito na questão do idoso que aí ele diz que a, os idosos eles vão para eles vão para festa é comum você ver idosos nas festas mas eles estão normalmente num canto porque ninguém deu a ele o poder de falar e nem se fez nem se permitiu ouvir então ele ou ele não fala porque ele não vai ser ouvido ou porque ele simplesmente já cansou e aí ficam pessoas com muita experiência com uma bagagem enorme hum. É Muito verdade. conhecimento, nos cantos da festa...
0: Com dificuldade locomotora, não imagina?
1: Nos cantos, só olhando. Então é essa parte do idoso foi uma coisa que me deixou triste e eu fiquei pensando que a gente realmente teria que ter políticas sociais voltadas pro idoso que está mais
0: isolado. Eu penso até nas pessoas que, por exemplo, se aposentaram e não têm filhos. Eu conheço várias pessoas que se, se não se casaram, se aposentaram, amigos, jornalistas mesmo, é, e que hoje são aposentados, não tem um dia a dia no trabalho, no um social no trabalho, não tem um filho, não tem. Como é que vive essa solidão, né?
1: Então, é. tem que partir para uma produção literária,
0: para as artes, é. aí, tocar um, um, um instrumento. Pode ser tacar, é. enfim, né? Tem que tudo. Tem que arranjar um hobby. Isso mesmo. Não, totalmente a favor. E nem acho que as pessoas que estão juntas não estão sentindo essa solidão, que é aquilo que a gente falou do casamento, né? Que aí ele fala, né? Que é a delícia de estar junto do companheirismo com a necessidade de só haver vida em casal ou no casal. Tem que saber viver o junto e o separado, né? Tem uma parte engraçada
1: que ele diz que hoje o casamento é o reverso do amor romântico ou do amor sertanejo.
0: É, sertanejo é dor, né? Ai, ai.
1: Então, às vezes você é... Tem uma, uma intimidade, mas o outro não tá ali... Você tá falando o outro não escuta... Às vezes você está apaixonado pelo WhatsApp... Mas chegou em casa... É, você tem que enfrentar o outro e o outro já não te agrada mais... Então tem muitos dilemas dentro de um casamento... Que esse capítulo ele aborda... E
0: a vida... Paradoxos da vida conjugal... Vivemos numa solitária em companhia indesejável... Jesus, gente, o mundo tá moderno, eu gostaria de dizer que tem Netflix pra você ficar sozinho, tem outras <risos> coisas pra você fazer, tocar brincando, tá? Não é um objetivo de, de pormenorizar a situação, mas assim, a gente não precisa mais também, né, desse tipo de sentimento, isso é muito doloroso, porque eu acho que, enfim... Mas você
1: tem que abrir um canal de diálogo, eu acredito, porque você também não vai viver apaixonado o tempo todo, O tempo plenamente. isso seria uma coisa insandecida, né? Você viver com o que tivesse um elevador subindo e descendo no seu coração o tempo todo. Acho que isso não existe. Mas você pode ter o companheiro, você pode ter com quem conversar, com quem trocar ideia, com quem fazer um projeto novo, com quem dividir experiências. Mas assim.
0: para você ter projetos novos você tem que ter a sua autonomia, né? Sim. Então a autonomia é indispensável para qualquer relação a dois, né? Falando muito disso também acho que é
1: Ah, a questão dos filhos, que foi uma, uma referência que eu achei interessante. Ele diz o seguinte, que os filhos e um casal saudável São sinônimo de crise
0: Sim. Foi o que eu falei mais cedo é. E
1: o sinônimo que não vai bem significa um fim, fim. É totalmente não.
0: É totalmente, sabe o que? Ok, você tem dois nenéns E tá tudo lindo E a família da Adriana é diferente que soluciona os problemas então, <risos> um Ótimo, aí fica a dica Mas quando nasce Uma criança num casal Por exemplo, você deixa daquela vibe do casal Se o casal é sociável Tem que diminuir a sociabilidade pra cuidar da criança mas é porque você
1: tem que abrir mão de você, é isso que as pessoas, as pessoas precisam entender. Não existe só o eu o tempo todo. Quando você tem um filho, você tem que abrir um pouco a mão, a abrir mão de você. Não é 100% de você, é um pedacinho de você. E você vai se tornar uma pessoa melhor. Então, se você encontrar alguém que consegue entender isso, o problema é que as pessoas são egoístas.
0: Não, os planos têm que ser conjuntos também, né? Então,
1: assim, se as pessoas conseguirem abrir mão delas, do tempo delas, do sono delas... E pensar assim, eu tô ajudando na construção de um outro Sim. ser Eu tô fazendo parte dessa vida, eu tô fazendo diferença
0: nessa vida É nesse sentido que eu digo Que é dar sentido a ter um, um filho é. É. Que essa convivência. Mas que ao tiver situações difíceis também, a gente não tem que... Não, é, é, você, tem, é. você
1: tem discussão, você às vezes não tá disposta a aguentar um monte de coisa. E molha hum. muito sapo.
0: Não, e também você às vezes não tem maturidade pra lidar com a situação. Se você é muito novo, enfim, pra ter um filho, etc. É, eu acho que vale pensar nesse lado, porque a gente tá aprendendo junto. É, é ser mãe, e ser, ser filho, tudo, tá aprendendo junto, né? Hum. A relação... É. E aí essa parte que eu, acho, que eu acho legal que ele coloca Que é o seguinte, que quando você tem
1: um filho Se torna um triângulo, né uhum. Então assim, uma, uma relação a dois Vira uma, um triângulo amoroso Sendo que a mãe às vezes vai Gostar mais do filho E é
0: óbvio, né, óbvio, desculpa marido Mas é óbvio Marido, <risos> corta agora o podcast Ouve só até aquela parte da solução dos problemas
1: não Mas é óbvio que você tem um filho, seu coração é 100% dele E aí você encaixa o outro ali, né, meio apertado E aí quando você tem o segundo filho Você passa a ter um quadrado amoroso Aí mamãe se dedica a um, pai se dedica ao outro E você
0: tem dois casais que não, origi que não são originalmente o primeiro casal Sim. Você tem que aprender a se transformar Isso, concordo plenamente, tem que aprender a se transformar Pra poder estar junto, né? Por isso que eu falo que foi muito difícil de acertar a complexidade do mundo, gente, entende?
1: E saber que vai ser monótono, saber que vai ser difícil, mas o importante é o que você está construindo, pra onde você está andando.
0: E depois aceitar o síndrome do ninho vazio Porque vocês vão voltar a ser um casal quando os dois filhos crescer Não,
1: mas a gente é um casal
0: não okay. A gente
1: larga os meninos com a sogra Tem que elogiar a sogra
0: <risos> Gente, esse podcast é para a família de Adriana né, Em casa, eu gostaria de fazer Uma dedicatória especial entendeu? E <risos> e lá... muita, Mas muita família não tem esse apoio Pois é, esse é o problema Essa Não é, é, a... é esse o problema, especificamente não, não, vou, não vou entrar em situações Porque dá pra você terceirizar alguns problemas e resolver É... É difícil, tem que existir rede, é rede, 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 seja familiar, social, etc. O objetivo tem que ser em conjunto, tem que ser planejado, tem que esperar as coisas. Enfim. E tem que ter paixão e sentido. E se não tiver, tudo bem separar, entendeu? Por isso que eu já. Tudo bem não, também. Tudo
1: bem, mas Você vai ficar vivendo infeliz a vida inteira? É claro que não.
0: Eu, então, a gente solitário, como se... encarar a solidão Meu amigo, isso aqui não é um livro para você, com sete Hábitos mais eficazes para você lidar com a solidão Ele não tem esse aqui, esse nenhuma Vertente de solução O livro tem uma vertente de mostrar que existe Historicamente, imageticamente Em, em um cinema Em questões de filosofia, situações A solidão e como viver isso É bem o um caminho do meio, eu acho que a gente tem que aprender a lidar ah, Se eu fosse buscar uma questão de Solução é, é caminho do meio, né? É budismo total. É o equilíbrio. É o equilíbrio em tudo. Uhum. Aí a gente até fala nessa questão do idoso: olha, não há problemas é, em pagar por bons cuidadores, que pode ser um caminho para solidão. Você já pensou? É, porque imagina, aí ele fala, é, inclusive, tem, ele mostra uma pesquisa em que nem sempre é no cônjuge que é a pessoa mais próxima do idoso. Não.
1: 80% dos idosos dizem que eles gostam mais dos,
0: das filhas e dos netos. E que muitas vezes é a mulher que ainda tem que ficar cuidando, né? Ainda existe a sua visão machista do mundo, né?
1: É, porque quando... Se você não tem condições de você pagar por um cuidador... Porque as famílias mais abastadas elas conseguem, né? Ter um enfermeiro, dois enfermeiros, do mesmo jeito que eles terceirizam... A, a criança, eles ter, a educação da criança, eles terceirizam o cuidado do, do idoso. Mas se não é assim, é quem que cuida?
0: Pois é, é. É a mulher que acaba cuidando. Pois é, tá vendo? É uma questão social.
1: É uma questão social. Ah, isso que me deixou. Nossa, eu fiquei muito triste. Eu fui lendo esse livro e eu me. Ah, não, é muito gente. Vamos melhorar. Não eu me entristecendo. Triste. Ele diz o seguinte: que a pessoa vai ficando velha e o um mundo de referências formativas se vai antes de nós. Você vai olhando um álbum de fotografia e é como se você estivesse olhando praticamente um obituário. Então o mundo acaba antes da gente. As nossas referências vão embora antes.
0: Por isso a gente tem que se atualizar. Não tô dizendo para ficar um, um velho com jeito de jovem, mas a gente tem que estar tá inserido no mundo. Por isso que existem grupos hoje em dia de idosos, existe gente com 80 anos fazendo esporte. Você tem que estar tá inserido no mundo. Tem que estar tá inserido. Aí ele lembra de um autor
1: que é o Elias, que ele escreveu a solidão dos moribundos. E ele diz o seguinte, como ele justamente com 80 anos ele estava fazendo esporte e as pessoas olhavam e falavam assim, nossa você na é cidade ainda nada? E ele conta que ele se sentia um equilibrista. Por quê? Porque é como se ele tivesse familiarizado com a corda, tivesse ali em cima, sabendo que ele estava pisando um pé na frente do outro, né? E estava indo que ia chegar do outro lado, mas que lá embaixo estava todo mundo esperando a hora que ele ia cair. Então, a gente se sente um equilibrista.
0: Porque na vida, é, é vai vivendo isso. Porque no final, o que sobra pra gente? Né? A não ser a saúde. Porque se a gente nasce e morre sozinho, o que não sobra a não ser a saúde? Volte lá no plano de no poder da ação, É. NLs, faça a NL, faça sua força é. e mantenha a saúde. Porque o que te sobra quando você nasce no final da vida? E é por isso que ela tem que ser vivida num sentido. Ele até traz no começo do livro, e se você vivesse a sua vida de novo, se você tivesse o direito de fazer replay, né? É. Ah, eu mudaria algumas coisas. Pois é, mas então ela é uma só, então até onde que a gente pode ir, né? A história do ser humano é a história da solidão registrada nas paredes das cavernas de Lascaux ou nas redes sociais. Tá vendo? Vai da caverna atualidade. Totalmente. E aí vai chegando na conclusão, né, que ele fala da boa solidão também. Sentimento de não precisar do outro, perceber que sim, necessito do outro, porém não de forma absoluta transforma a solidão em potência criativa e sem a carga da humilhação da solidão patológica. Se você sente muita tristeza quando os filhos saem de casa ou as férias começam, estaria para o autor, chega na hora de experimentar uma solidão de verdade. O cultivo da solidão é o cultivo do outro que nos apita, que é o outro dentro da gente.
1: É, né? Gente. É, é uma parte enorme que ele fala sobre a questão das penitenciárias, da, da, das solitárias, que é as verdade. pessoas, né, que elas são, quando elas são punidas, elas são punidas Dentro do
0: isolamento, com a própria solidão. Que elas muitas enlouquecem, né? Diz que, e, e, inclusive, há o um questionamento que não é o tipo de modelo de, de punição que traz solução também, né? Diz que nos Estados Unidos isso é muito utilizado, na né? Europa, bem menos. E qual, que, qual o resultado disso, né, para uma solução de sociedade também? Pois é. Isolar-se é perceber coisas que o cotidiano e a multidão não permitem. Isolar-se é ouvir a si e ao outro em si. foi uma frase também que eu achei tão forte. Custa energia sorrir quando você quer berrar. Isso quer dizer o quê? Ah, é, porque você... Bem, vou trazer aqui. É compreensível a solidão para fugir do mundo cheio de incômodo. As pessoas nem sempre são agradáveis. E nós, muitas vezes, não queremos ser obrigados à gentileza eterna. Custa energia sorrir quando você quer berrar seu sentimento, né, naquele momento. Fugir da multidão virou um produto de luxo. Áreas mais reservadas no avião, por exemplo, custam mais caro.
1: É, não sei se é bem aquela solidão, né, Que avião, não, aviões vão ter três lugares, um do lado do outro. Não, é tudo
0: apertadinho, então A gente vai pra, pra ter espaço. Oh, restaurantes, etc. Hoje em dia, quanto mais, quanto mais solidão você tem, mais caro é, dependendo do local. É difícil você ter isso. Esses momentos também, não dizer assim, multidão. Praias isoladas são mais caras, diz aqui. Sair do grande grupo é privilégio extremo.
1: É engraçado que se você está numa, numa idade útil, né? Você está produzindo, está trabalhando, você tá dentro desse, inserido nesse mundo capitalista, você quer poucos momentos de solidão e de tranquilidade. Você vai envelhecendo, vai tendo novos valores, vai tendo outras percepções da vida, ficar sozinho já é mais
0: angustiante. Ou às vezes é mais positivo, você que você deseja.
1: É, mas assim, as pessoas aí, mais da metade da população de 70 anos no, na Inglaterra, que foi outro estudo que ele citou, tá morando sozinha. E muitas vezes a pessoa morre, vão descobrir isso dois, três dias depois.
0: É, 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 por isso tem o Ministério da Solidão. Há uma necessidade de análise, tanto da depressão, quanto de uma questão social muito grande, né? Então, é. É, 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 na verdade, a gente tem aí essa dualidade entre estar junto e estar só, entre ser bom e estar só, e, e, e quando é negativo, ah, o quanto que as grandes cidades estão trazendo situações de questões mentais, de isolamento maior ainda do que na época rural, enfim, né? eu acho que vale, vale entrar, assim, trazendo um finalzinho aqui, que ele fala, desconfie de quem se isola sempre, desconfie ainda mais de quem nunca se isola, Confie pouco em quem vive conectado. Não, vamos, é, a gente entrou nessa parte, eu acho que vale também a gente finalizar mais um pouquinho do livro, uhum. que seria Terminaremos todos solitários em um túmulo algum dia. Exercitar o lado criativo e libertar dor do isolamento é evitar que o túmulo surja ainda em vida.
1: Ah, é porque existem pessoas que estão vivas, mas estão mortas. <risos> essa foi amanhã,
0: mas é verdade, um vivo morto, né? vamos dizer assim, um solitário. Poxa, porque tem, é porque tem É porque tem solidões que a gente vive E que são extremamente positivas São
1: produtivas São criativas elas.
0: Não tem morte na solidão Nem
1: sempre Gente, eu vou ter crise de riso Então ficamos por aqui Nosso próximo livro vai é ser a sociedade
0: A sociedade do cansaço Do
1: cansaço Onde a gente vai <risos> diz dizer muito do que a gente disse no poder da ação Porque o filósofo coreano é completamente contra
0: Essa visão positiva <risos> Por isso que a gente entra com inquietações A dualidade aqui não é só da jornalista e da publicitária A dualidade aqui é de livros também, conceitos É legal Então Ai, é. Muito obrigada <risos>